0: Chers amis, nous venons de l'entendre. Jésus est conduit par l'esprit au désert et il va y rester 40 jours. Nous aussi, pendant ces 40 jours de carême, nous sommes invités à aller au désert avec Jésus. Il s'agit d'un vrai temps fort spirituel qui nous prépare tous à la fête de Pâques, mais qui va vous aider vous, les catéchumènes, à vivre plus intensément encore la préparation de votre baptême. Nous sommes donc invités à aller au désert avec le Christ. Mais qu'est-ce que c'est que le désert Dans nos esprits, le mot « désert » évoque spontanément ces dunes de sable ou cet univers très minéral que l'on trouve dans certains pays, par exemple dans le sud algérien. Dans la Bible, ce mot, évoquant plus largement tout lieu retiré, a pris au cours des siècles un sens plus symbolique, une signification d'ailleurs ambivalente. Il désigne tout à la fois cet espace où se vit la rencontre la plus intime avec Dieu, mais aussi le lieu où se vit le combat spirituel le plus résolu. Le désert est ce lieu où Dieu attend l'homme, veut le rencontrer, nouer avec lui une histoire d'alliance. Celui-ci est invité à quitter son environnement habituel, son univers familier, pour vivre ce moment fort d'intimité avec Dieu. Moïse ne demande-t-il pas à Pharaon, « Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre. Accorde-nous d'aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. » Et le désert, dans l'histoire d'Israël, en est venu à désigner ce lieu des fiançailles de Dieu avec son peuple. Chez le prophète Osée, Dieu nous dit, qu'il ne répudie pas son épouse infidèle, mais qu'il va de nouveau la reprendre et l'amener au désert. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Pris par un ministère harassant, Jésus aime pourtant s'arrêter et rejoindre des endroits déserts. Mais lui, nous dit saint Luc, se tenait retiré dans les lieux déserts, et là il priait. Dans cette solitude, Jésus se remet devant son Père, vit son intimité profonde de fils, reçoit de lui son être et sa mission. Il lui rend grâce, et il invite ses disciples à entrer dans l'intimité de sa prière et de son cœur à cœur avec le Père. Pendant le carême, nous sommes nous aussi invités à offrir à Dieu, au cœur de notre vie quotidienne, un espace plus large de prière, de rencontre avec lui, de disponibilité à sa présence, d'écoute de sa parole. N'hésitons pas à nous remettre devant ce Dieu qui nous aime chacun personnellement, qui nous offre sa tendresse et sa miséricorde, qui nous invite à entrer dans son amitié. Mettons-nous à l'écoute de sa parole. Relisons l'Évangile, méditons-le, savourons-le. Oui, n'hésitons pas à aller au désert avec le Christ. Le Seigneur nous attend. Mais le désert peut être aussi ce lieu de la tentation, ce lieu de la confrontation avec l'esprit du mal, avec le malin, comme le désigne Jésus. Dans sa marche au désert, confronté à la faim et à la soif, le peuple d'Israël a été tenté de douter de Dieu, de ne plus croire en son alliance de se forger d'autres représentations de Dieu qui lui paraissaient immédiatement plus satisfaisantes, plus comblantes que celles du Dieu, de Moïse, d'Abraham et de Jacob. Jésus lui-même, on l'a vu dans l'Évangile, a été confronté à ces tentations, utilisé le spectaculaire, le merveilleux, la puissance, le pouvoir, soi-disant, si on entend ce que dit le tentateur, pour la bonne cause. Dans le désert, Jésus refuse le mirage de la puissance universelle que lui fait miroiter le tentateur. Là où le peuple a cédé, Jésus est victorieux. Oui, des questions, des doutes, mais aussi des tentations font partie de nos vies. Quand on y succombe, ces tentations ne nous mènent pas forcément à un athéisme déclaré. On peut continuer à se dire croyant, à donner à Dieu une petite place dans nos vies. Mais alors, nous sentons bien que notre vraie vie est ailleurs, que notre cœur a d'autres trésors, que les absolus auxquels nous sacrifions, et nous sacrifions tout, ce que la Bible appelle nos idoles, peuvent s'appeler la réussite, la volonté de réussite à tout prix, l'amour de l'argent, la réussite professionnelle à laquelle on sacrifie tout, la passion sans état d'âme, de la recherche ou de la politique, le narcissisme sentimental ou sexuel. Le Christ, nous invite au contraire à être fidèles à Dieu et à vivre en conformité avec l'Évangile. Et ce Christ qui est conduit au désert et qui, à la veille de la Passion, de sa Passion, va monter vers Jérusalem, et celui qui invite ses disciples à entrer avec lui dans le mystère pascal, c'est-à-dire à faire de leur vie, de notre vie, une vie donnée, livré, vécu dans la dynamique de l'amour généreux, de la gratuité, du pardon, de la recherche de réconciliation et de la fraternité. Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. » mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. » Si nous regardons bien notre vie, nous apercevons que, souvent, le mouvement premier n'est pas de servir, mais de se servir. Combien de divisions, d'inimitiés ou même de haine ne sont-elles pas nées d'intérêts qu'on pense menacés ou bafoués, compris parfois dans le cas de nos familles. Nous savons bien que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Mais c'est vrai que, alors Jésus nous dit qu'il faut mourir à soi-même, on n'a pas trop envie, nous, de mourir. Nous avons plutôt envie de nous battre, de rendre à l'autre la monnaie de sa pièce, d'écarter celui qui me fait de l'ombre. C'est donc un véritable combat que nous avons à mener contre le tentateur, contre celui qui vient nous faire douter de Dieu, douter de nos choix, du bien fondé de notre recherche spirituelle. se dit après tout, mais pourquoi finalement on s'est mis sur cette route De nous faire croire que c'est en épousant la logique du monde que nous trouverons le bonheur. On appelle cela dans l'expérience chrétienne le combat spirituel. Dans ce combat, nous pouvons être conscients de nos fragilités, de notre faiblesse, sans que, qu'à certains jours, on n'est pas très fort. Mais ce combat, ne l'oublions jamais, nous ne livrons, nous ne livrons pas seuls. Nous le menons toujours avec le Christ et dans le Christ. Nous le menons avec celui qui a été le vainqueur du tentateur, parce qu'il est profondément lié au Père. Toutes ces réponses aux démons, vous l'avez vu dans l'Évangile, sont l'expression de son union profonde au Père. L'homme ne vit pas seulement que de pain. Et nous connaissons d'ailleurs la suite de cette parole de la Bible, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit aussi « Tu ne te prosterneras, Devant le, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors, frères et sœurs, restons profondément unis au Christ. liés à lui. Gardons la main qu'il nous tend. Il nous mènera toujours vers le Père et nous fera vivre de l'Esprit. Comme nous y invite une antienne de l'office du temps présent les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Amen.